0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Hamilton Ferrari e vou entrevistar o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini. Alex tem 46 anos e está há 16 anos trabalhando na agência de risco. Alex, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Olá, Hamilton. Eu que agradeço. Sempre importante contribuir nesse momento da economia brasileira com o Poder 360.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 14 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo perguntando, Alex. Tivemos um, um, um ano de recuperação depois do bloco da pandemia em 2020, é, mas eu, a tendência agora em 2022 é desacelerar. E, e Eu queria saber o que esperar do próximo ano.
1: Olha, Milton, 2021 foi um ano muito interessante no qual ele começou com grandes expectativas de uma recuperação forte da economia brasileira, principalmente por conta do processo de vacinação e até, pelo menos até o meados do ano, isso não decepcionou, né? ou seja, cumpriu o seu papel de recuperação. O problema é que de meados do ano para cá, mais precisamente de agosto para cá, a economia brasileira vem dando sinais aí de perda de fôlego. Né? Ainda que a recuperação da economia em 2021 já tenha sido contratada, com crescimento do PIB de aproximadamente 4,7%, alguns estão falando um pouco menos, mas ao redor disso é o que a Austin projeta, 4,7%, já é, estamos aí olhando para 2022. E para 2022, infelizmente, não está se configurando aquele cenário que nós prevêmos ali em meados de 2021, que era um crescimento ao redor de até 2, 2,5% para 2022. O que nós estamos vendo neste último trimestre de 2021 é uma perda de fôlego das atividades econômicas, como hoje, por exemplo, a pesquisa mensal de serviços mostrando uma queda muito forte de 1,2% mas houve queda nas vendas no varejo, na produção industrial, nas vendas de veículos. Uma queda também na confiança de empresários, consumidores. Então, tudo isso leva para um cenário não muito positivo para 2022. Até porque, em 2022, também tem outros fatores que vão precisar de muita atenção ah, do não só da, do governo brasileiro, mas também dos investidores. E aí, isso... Gera para 2022, por enquanto, aqui pela AUS, uma expectativa de crescimento de 0,6%. Mas já tem casa falando até em recessão econômica,
0: o que não é descartado nesse momento também. Né? E por que, que a economia desacelerou agora nesse segundo semestre, eh, na sua avaliação? Você concorda que, eh, com o presidente do Banco Central que o, o crescimento estrutural do Brasil é um pouco mais, mais baixo que de outros países?
1: Ah, não há dúvida, né, Hamilton? É, primeiro, a desaceleração da economia ela aconteceu, em parte, obviamente, por uma, uma, um avanço muito forte da inflação, e isso fez com que o consumo das famílias, que representa aí dois terços do PIB, desacelerasse igualmente. Né? No terceiro trimestre, o consumo das famílias cresceu ali ao redor de 2%, muito pouco, para um motor é, de uma economia muito grande, né? que é a economia brasileira, precisa crescer muito mais que isso. Então, o aumento de preços foi um dos fatores. E o outro fator é a questão também do aumento da taxa de juros. Né? Então, alguns setores que dependem é, de uns juros mais baixos acabaram sofrendo um pouco, como o setor da construção civil, que já começa a sentir os efeitos de uma taxa de juros mais alta. Né? Mas tem, também tem outros fatores, a própria perda de confiança por parte de empresários, investidores, com relação ao cenário político. Né? Essa antecipação do cenário eleitoral, da corrida eleitoral para agora, 2021, é, faz com que todos nós, agentes econômicos, investidores, consumidores, empresários, começamos a olhar para 2022 com um pouco de desconfiança, porque o governo tira o foco dele, na questão de recuperar a economia e foca muito mais naqueles pontos no qual tem muito mais efeito direto com a eleição. Ou seja, é a busca de votos antecipadamente. Então, isso também faz as expectativas caírem e, naturalmente, isso tem um impacto né, na projeção de crescimento para 2022. Então, basicamente, dois fatores, a questão de preços mais altos e juros foram determinantes, mas também o cenário político conturbado acaba afetando aí as expectativas. E vale lembrar que tem um cenário aí internacional mudando um pouco, né? Tem uma nova variante, a Ômicron, muito mais recente, claro, mas que acabou aí ajudando a colocar um pouco mais de lenha, nesse, mais de combustível nessa fogueira, que é a fogueira
0: da perda de, de confiança, ou de redução da confiança, né? Agora, indo por partes, é, se comentou sobre os juros, é que o Banco Central já fez um comunicado um pouco mais duro sobre a perseguir a meta de inflação agora e a taxa selic deve chegar a dois dígitos já no, é, em fevereiro do próximo ano. E qual, qual deve ser o impacto disso já em 2022 e em 2023 para o crescimento?
1: Olha, é um impacto muito forte né, na desaceleração da economia brasileira porque vamos lembrar que o juros básico da economia, é, ele vai chegar ali em fevereiro a 10,75 é a projeção aqui da Auser Rate, mas pode superar 12% ali em maio né, do ano que vem. E o problema é que a taxa de juros básica é 12, né? hoje 9,25. Mas a, a, a taxa de juros de mercado, que é aquela que, que nós utilizamos para comprar veículos, equipamentos eletrônicos, móveis, eletrodomésticos, ou mesmo imóveis, essa taxa é outra, não é igual à taxa básica. né? Tem a questão do spread bancário, ou seja, é o quanto o banco cobra mais da taxa básica para conceder o crédito. O problema é que quando você tem um cenário de risco muito elevado, e é o que estamos vendo, principalmente por conta é, do, governo, do governo aumentar seus gastos, e não é só os gastos com o Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família, né? porque a gente entende que essa proteção social ela é importante. O problema é que não tem o dinheiro para isso. Então, esse jogo que o governo tem feito, tentando aprovar PEC dos precatórios, entre outras medidas, mudança do teto de gastos, isso afeta as expectativas futuras de forma negativa. Então, as instituições financeiras, quando vão, quando vão é, ofertar o crédito, elas embutem nesse preço final, que é um juro final, é, um spread maior, ou seja, um retorno maior por conta desse risco. Então, encarece ainda mais o crédito e desacelera mais, desacelera mais fortemente é, essa expectativa de redução uh, do crescimento econômico. Então, a alta de juros, por um lado, é importante para combater esse mal chamado inflação, que tem um efeito direto e bastante negativo sobre a renda dos, daquela faixa da população que ganha é, menos de um salário mínimo ou ao redor de de um salário mínimo, né? a renda média no Brasil é em torno de 2 mil reais, então afeta muito porque é, acaba reduzindo o poder de compra dessa, dessa parcela da sociedade, que é a maior parcela da economia, então vai perdendo esse, essa tração econômica. Mas é importante combater, o problema é que uh, o remédio é amargo, são juros muito altos, uma forma de reduzir esse remédio amargo seria o governo fazer a parte dele, que é colocar as finanças em ordem, trazendo o pilar fiscal do equilíbrio fiscal de forma mais vigorosa, como era né, o plano de Paulo Guedes no início do governo e que foi por água abaixo nesse ano de 2021. 2020 era até compreensível o um aumento das despesas do governo por conta do combate à pandemia, mas 2021 deveria ter retomado aí, é, por uma estabilidade, e isso não aconteceu.
0: E as metas de inflação estão cada vez mais ambiciosas, né? É 3,75 para 2021, 3,5% para 2022 e vai descendo a 25 pontos percentuais, 0,25 pontos percentuais. Na sua avaliação, no ano que vem a gente vai conseguir atingir essa meta de 3,5% até ficar um pouco abaixo do teto, que é
1: 5%? Olha, Milton, a resposta não é tão objetiva. Então é preciso antes colocar aqui um cenário. É do, de, de quanto é difícil atingir a meta de inflação ah, no Brasil em níveis cada vez menores. É claro que todos nós desejamos que haja um nível de inflação é, decrescente ao longo do tempo, porque isso aumenta o poder de compra. O problema é que a estrutura de preço na economia brasileira ela não favorece para um sistema de meta de inflação tão baixo como estamos hoje, com uma meta de inflação muito baixa, meta central né, muito baixa. É, por quê? Hoje, aproximadamente, um quinto, entre um quinto e um quarto da composição do índice de preços, né, da inflação, medida pelo IPCA, que é o principal indicador que o Banco Central ali busca, né, tenta atingir a meta em, ao redor ali de 4%, a né, meta central, só para arredondar o número, tá? é, e vai diminuir daqui até 2024, é, é difícil porque um quarto e um quinto ele é medido, é, é, tem um impacto aí dos preços administrados, né? trazendo um pouco mais para a nossa realidade, a recente questão do aumento da energia elétrica. Energia elétrica aumentando por conta aí da crise hídrica. E qualquer que seja o nível de taxa de juros, não vai impedir esse reajuste. Então, o Banco Central precisa subir muito a taxa de juros para ele combater algo em torno de entre 80% e 75% da inflação, que são chamados preços livres. Ou seja, aqueles preços que dependem do nível de renda, do nível de emprego, que dependem, portanto, do equilíbrio entre oferta e demanda. Então, o Banco Central precisa é, onerar muito a economia é, por conta do aumento de taxa de juros, contrair muito fortemente essa atividade econômica, infelizmente, reduzindo o emprego, para trazer essa inflação para baixo. Então, para a gente ter um pouco mais de sucesso no combate à inflação, é preciso repensar esse sistema de índices de preços no qual nós temos ali quase que 20%, 25%, 20 a 25% de preços administrados que são praticamente imunes ao aumento da taxa de juros. E como que a gente faz isso? Revendo toda essa estrutura de reajuste automático desses preços monitorados, determinados pelo governo. Ou seja, não é só a questão dos preços dos combustíveis. Tem esse, essa outra parte que são chamados de preços administrados pelo governo que precisa ser revisto. Então, o Banco Central terá um, uma, uma grande dificuldade de atingir o centro da meta em 2022, que o teto é né, 5%, já está difícil de atingir o teto, né? o centro vai ser mais difícil ainda. É, Para isso, ele vai ter que subir muito a taxa de juros. Então, não vai ser uma tarefa fácil, não. É, pode conseguir, mas vai acabar desacelerando muito a economia. O que, por sinal, aliás, é importante a gente destacar que agora, depois que ele conseguiu a, a sua é, independência de júri, né? ou seja, por mandato, né? não mais só operacional, mas por mandato, então ele colocou, o Congresso Nacional colocou ali pra, como moeda de troca para colocar os mandatos independentes do presidente do Banco Central e seus diretores, colocar também como obrigação dele, Banco Central, a geração de emprego e o fomento à atividade econômica. Então, o Banco Central agora precisa equilibrar dois pratos. Controle da inflação e não deixar a atividade econômica desacelerar muito para chegar numa recessão. Então, ele não pode subir tanto os juros, mas também não pode deixar a inflação subir muito. Não é uma tarefa fácil. Eu não queria estar hoje
0: na pele... É, do Roberto Campos. E vai ser um momento de alto de juros num período que é um ano eleitoral, um período de que o presidente tenta a reeleição. É, como é que você vê esse cenário no ano que vem? Qual vai ser o custo disso para o crescimento econômico, tanto a reeleição quanto ao, ao aumento dos juros? Olha, é, como
1: hoje o Banco Central ele é independente, tanto de forma operacional como também do mandato do seu presidente e diretores, então é uma interferência política, ainda que de forma indireta, é, já não existe mais. Infelizmente, no passado, aconteceu isso em algum momento do tempo, nós vimos isso, é, quando a taxa de juros, é, no passado recente, caiu de forma bastante forte, porém, não tinha condições para aquilo. Na época, o juro chegou a 7,75%, é, e isso foi um absurdo, porque a economia estava desacelerando e nós tínhamos também um risco fiscal muito grande o Banco Central acabou reduzindo os juros e não era hora de reduzir os juros e a inflação em 2015 chegou em dois dígitos. Por quê? Porque não tinha uma autonomia de juros como tem hoje, né, de mandato. Então, agora, sim, como tem, eu não vejo essa interferência. Então, mesmo em ano eleitoral, o Banco Central vai, vai continuar perseguindo o seu objetivo, que é o controle de inflação, e para isso vai subir, sim, a taxa de juros, sem se preocupar com o ambiente político. É importante e saudável para a economia brasileira ao longo do tempo é, existir aí uma dissociação entre o ambiente político e o ambiente econômico, no que diz respeito à gestão da política monetária, ou seja, à gestão da política de taxa de juros. Né? É claro que a gente sabe que uma coisa está é, diretamente, indiretamente relacionada quando são decisões no Congresso Nacional que têm a ver com o ambiente de política econômica, mas não de política monetária. Então, o Banco Central ele vai seguir o seu, o seu, a sua obrigação sem olhar para o ambiente político. E aí, é, Hamilton, é importante a gente destacar que o ano de eleição piora ainda mais a vida do Banco Central né, no combate à inflação, porque é um ano de tensão política, de expectativa muito grande. E, em geral, os ativos financeiros, como dólar, bolsa de valores, é, títulos públicos, eles acabam sofrendo essa... Esse com esse ambiente bastante é, conturbado, ambiente político conturbado. Então, a gente tem, por exemplo, uma expectativa de desvalorização do real. isso interfere na inflação porque alguns produtos são importados ou mesmo algumas é, commodities que são determinadas no mercado internacional acabam afetando a inflação doméstica, como trigo, soja, que acabam tendo impacto direto, no, por exemplo, em massas, farinhas, na carne... É, bovina, porque ração animal vem de farelo de soja. né Então, vai ser um ano bastante difícil para o Banco Central e os juros
0: não vão parar tão cedo de subir. E tudo indica que as eleições do, do, do próximo ano vão ser polarizadas, né é, o que as pesquisas de intenção de votos mostram. E eu queria saber como é que o senhor avalia o plano de governo, o plano econômico dos, dos dois é, principais candidatos, dos que mais estão sendo cotados aí para, para a eleição?
1: Olha, é, vamos falar aí dos que estão é, com um pouco mais de condições de vitória, né? pelo menos três nomes, olhando hoje o que tem nas pesquisas que elas apresentam. Né? É, nós temos o candidato atual, Bolsonaro, que nós estamos vendo aí um certo flerte do Ministério da Economia com o populismo fiscal. Isso não é saudável para a economia, nós vimos o que aconteceu em 2014, como quando houve um populismo fiscal com um gasto muito forte, por exemplo, com Bolsa Família, e em 2015, 2016, o Brasil amargou uma recessão. Então, nós estamos vendo isso agora, em 2021, já tem gente falando em recessão em 2021, isso pode acontecer e deixar aí, é, claro, um, um efeito bastante ruim para 2023. Tem que ter uma mudança de postura do atual ministro da economia, para a gente acreditar que ele voltará a acreditar no pilar, pilar fiscal. Então, hoje, é, o que a gente enxerga é aí um flerte do atual governo com o populismo fiscal. Isso é bastante preocupante para o próximo mandato. É, quando a gente fala do Lula, a gente já tem um histórico dele para avaliar né, como foi sua gestão. É, no, primeiro, no seu primeiro mandato, houve, sim, uma preocupação muito grande com o ambiente fiscal, é, teve ali um melhor desempenho das contas fiscais. No segundo ano, como era uma preocupação, segundo mandato, desculpa, como havia uma preocupação em fazer a sua sucessão, o seu candidato, né, que era a Dilma Rousseff, houve ali já um pouco mais de gasto público. E em 2011 em diante, depois que a Dilma ganhou, aí perdeu-se toda a rédea de controle fiscal. Então, olhando para isso, a gente tem, infelizmente, também é um perfil mais populista, ou seja, um pouco mais para o Fert com gasto fiscal. De novo, isso é ruim para a economia brasileira. O, o, o outro candidato, é, que é o Sérgio Moro, pelo menos o apontado pelas pesquisas, tem o Celso Pastore, né, como seu mentor no campo econômico. Celso Pastore é bastante alinhado, ele não esquece das questões sociais, mas ele é muito alinhado e defende muito a questão do vigor fiscal, do controle de gasto, Ou seja, gasta aquilo que tem é, ou sobrando ou pelo menos no zero a zero. Não dá para avançar o gasto, porque ele sabe que isso desarranja toda é, a economia, todo o tabuleiro econômico. Então, ele sabe que vai ter inflação, ele sabe que os juros vão ter que subir. Então, hoje, é, se tiver uma gestão em 2023 com uma, o Ministério da Economia mais alinhado com o equilíbrio fiscal, é melhor para o país para retomar cada vez mais rápido o crescimento econômico. E crescimento econômico, ele acaba sendo, de forma muito simplista, é, resumindo, é, gerando emprego e renda para toda a economia,
0: que é o que precisamos. Né? E recentemente a gente teve essa, essa flexibilização da regra do teto dos gastos, a criação do Auxílio Brasil, que está sendo discutido no Congresso, é, também a PEC dos Precatórios, que também adia certa de, certos pagamentos que o governo tem que fazer anualmente com sentenças judiciais. É, é, essas mudanças que foram feitas nesse, nesse ano, que acabaram aumentando o dólar e o risco Brasil, elas não podem ter um impacto mais permanente no, 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 no médio prazo? E isso acabar piorando as condições das contas públicas?
1: É Esse é um grande problema que o Brasil vive. né? Como eu disse, o governo tem flertado com o populismo fiscal em gastar mais e ele começa a procurar artifícios aí de alguma forma legal, né, para não ser enquadrado como houve com a Dilma na pedalada fiscal na época de Guido Mantega, né, que houve um desrespeito total à lei de responsabilidade fiscal e a Dilma foi é, sofreu impeachment. Né? Então, para não acontecer com o atual presidente, a política, a, o Ministério da Economia, a equipe econômica tem trabalhado aí com algumas alternativas para tentar ampliar o gasto do governo. De novo, a proteção social ela é importante desde que haja a contrapartida. Então, o governo está tentando achar a contrapartida. O problema é que essa contrapartida vem de uma é, mudança na regra do teto de gastos, ou seja, aquela regra que limita o aumento de despesas do governo para manter é, sobre rédea curta né, o aumento, o equilíbrio fiscal. Então, o governo conseguiu aprovar, junto com o Congresso, uma mudança da métrica de cálculo do teto de gastos, então isso gerou um, um teto maior de gastos, o governo vai poder gastar mais, mas não é legal porque ele mudou a regra do jogo no meio do campeonato, né? isso não é saudável de novo para a economia. É, a outra parte, que é a mudança de precatórios, que são sentenças transitadas e julgado, é, ele também tenta fatiar isso, ou seja, parcelar esses precatórios para tentar... Gastar mais, esse é um problema, né? Se fosse para melhorar o fluxo de caixa, para atrair investimento, para melhorar a capacidade do governo na gestão de investimento em áreas estratégicas, claro que seria muito bem-vindo. O problema é que o gasto ele já está empenhado, por exemplo, para aumentar essa proteção social. De novo, que é importante, mas tem que ser temporária. E o que o Congresso fez é colocar nessa PEC que seja permanente. O problema é que o Brasil não tem a contrapartida de recursos, porque ele não cresce, o país não cresce, então não tem contrapartida de recursos para manter essa, essa proteção social, que é o aumento de auxílio Brasil, Bolsa Família, qualquer que seja, o nome dessa ajuda social, de forma permanente. A gente só terá essa ajuda permanente se crescer o país, porque você vai ter a contrapartida com a arrecadação de impostos, e isso não está acontecendo. Então, isso gera uma insegurança jurídica muito grande. Então, o ambiente de negócios no Brasil ele acaba ficando um pouco hostil para os investidores. Né? E é importante que o Brasil acabe é, tendo aí um crescimento de investimentos. Nós temos ainda crescendo, por exemplo, o Marco Saneamento é, recebendo alguns investimentos, a área de portos, aeroportos, está recebendo investimentos. O problema é nós estamos recebendo investimentos menor do que o valor que poderíamos receber se tivesse uma situação fiscal de menor risco. E o problema é que a gente joga para 2023 todo esse risco. Só para você ter uma ideia, vai ficar um valor de precatórios para pagar do governo em 2026 de 121 bilhões, se utilizar a regra atual que o governo quer que seja passado. Só lembrando que em 2020 ele pagou 55 bilhões. Nós vamos multiplicar por duas vezes e meia o estoque de precatórios. Isso vai corroer todo o esforço fiscal que está sendo feito agora com essa mudança de métrica do teto de gastos. É, 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 não, é, não é o caminho que deveria ser tomado.
0: E essas incertezas que você citou é, causou a, a desvalorização do dólar, né? que agora está acima de 5,50, está rondando ali acima de 5,50. Você avalia que esse vai ser o novo do, normal da, da moeda? Olha, é, se a gente
1: considerar as condições atuais da economia brasileira, é, eu diria que hoje nós não temos nenhum gatilho que possa fazer com que haja uma mudança muito forte estrutural do cenário macroeconômico que faça com que a gente tenha uma valorização do real. É, Por quê? Quando a gente olha os fundamentos, e a rating divulgou ontem uma, uma nota da classificação de risco soberano do país, no qual... A classificação de risco em moeda estrangeira até melhorou, porque os fundamentos em moeda estrangeira estão bons. O problema é que é, o dólar virou um ativo financeiro negociado de forma global, que boa parte da sua variação vem de fatores subjetivos, ou seja, de expectativas de investidores. Então, hoje olhando a estrutura macroeconômica do Brasil, a gente até deveria ter e, e a Austin já fez alguns estudos mostrando que o real deveria estar ao redor ali de 4,70. Por que está muito mais próximo de 5,70? Justamente por esses fundamentos domésticos, né? que o investidor olha e acaba pedindo um preço, ou melhor, um prêmio de risco maior. Então, eu não diria que é um novo normal, mas consideradas as condições atuais da economia brasileira, sem dúvida alguma vai ser difícil enxergar esse real no nível menor que está hoje ao redor ali, por exemplo, de 5 ou abaixo disso. Vai ser difícil enxergar ao longo de 2022. Se acontecer, vai ser muito mais por uma mudança estrutural na economia global do que por uma mudança doméstica. Mas, se a gente olhar o cenário internacional e não só o cenário doméstico, estamos muito mais propícios hoje a uma contínua desvalorização do real, porque nós temos uma expectativa de aumento de juros nos Estados Unidos no ano que vem, nós temos um ajuste de crescimento nas economias centrais, como Japão, Europa, e também Europa já tirando um pouco né, o incentivo fiscal. E vale lembrar também a China desacelerando o crescimento econômico. Então, no tabuleiro do crescimento global, do cenário global, a gente tem muito mais riscos de uma desvalorização da moeda dos emergentes no qual o Brasil está inserido do que o inverso, né? ou seja, do que uma valorização do real. É mais um cenário
0: aí de preocupação, sem dúvida alguma. Estamos passando por mais um governo que não é, conseguiu implementar uma ampla, ampla reforma tributária. né? Sempre é discutida uma reforma tributária no país e sempre fica para depois. É, na sua avaliação, quando é que ela pode acontecer e se você vê algum avanço é, é, sendo feito em 2022, seja a reforma tributária ou mesmo a reforma administrativa que está sendo discutida?
1: Olha, é, eu entendo que para atingirmos uma reforma tributária, que não seja apenas uma reforma tributária para melhorar o complexo aparelho é, tributário do país. Né? Hoje gasta-se muito, muito tempo né? para contabilizar todos os impostos e, e pagá-los. Isso tem um custo muito elevado, até porque tem uma carga tributária também muito elevada. Né? Então, uma reforma tributária que venha não só racionalizar esse aparelho tributário, mas também reduzir, a carga tributária, as alíquotas tributárias, eu não vejo condições tão cedo disso acontecer. Primeiro, porque a Constituição de 88 definiu ali o Pacto Federativo, no qual estados e municípios e a União têm direitos e obrigações, e aí a repartição do recurso ela acaba gerando aí interesses estaduais e municipais, no qual o governo federal ele precisa abrir mão de recursos, os governos estaduais também, e sem falar nos municípios, 5.570 municípios não vão abrir mão de recursos também por conta aí da gestão que existe. Então, precisa ter um novo pacto federativo no qual haja um reenquadramento de despesas e receitas de todas as esferas de governo, e aí sim fará muito sentido o que Paulo Guedes falava no início do governo, Menos Brasília e mais Brasil é tirar né, do, do pico da pirâmide o recurso, redistribuir, mas também é, exigir de estados e municípios muito mais é, obrigações do que direitos, né, muito mais deveres, investimentos regionais. Então, precisa essa mudança, esse novo pacto federativo para aí sim termos uma reforma tributária. Eu acho que vai ser muito difícil nos próximos anos. O que poderá acontecer... É uma ou outra mudança aí na estrutura tributária, em termos, obviamente, de mudanças de carga tributária para um ou outro setor. Mas uma reforma tributária que possa não só racionalizar o aparelho tributário como um todo, mas também reduzir a carga tributária, eu não vejo aí como factível nos próximos anos, seja por interesse do Congresso Nacional, seja por essa questão estrutural de despesas e receitas que vem aí. É, se arrastando há muito tempo. Há muito tempo.
0: Uhum. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao economista-chefe da Austin Reit, Alex Agostini. Muito obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço a você, Hamilton, e ao Poder 360 pela oportunidade. Um abraço.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 14 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!